0: Boas-vindas ao podcast Liberty Ecos, onde jornadas diferentes convergem em uma paixão, o cavalo. Sou a host Bianca Zério e neste podcast convido diversas personalidades do Meio Equestre para compartilhar suas histórias, proporcionando conversas ricas e inspiradoras. Bora embarcar nessa jornada com a gente! a mais um episódio do Liberty Podcast e hoje é um episódio especial Ah, por essa vocês não esperavam ou esperavam que viram a imagem do episódio e falaram, ué, tá diferente esse negócio, bom (risos) a cada 10 episódios a gente vai ter um bate-papo diferente, então a cada 10 episódios eu vou aparecer por aqui pra não entrevistar alguém, pra não ter um bate-papo com outra pessoa, pra ter um bate-papo com você olha só, eu e tu E nesses bate-papos a gente vai falar um pouquinho mais sobre cavalo, eu posso passar alguma coisa aí do que eu tenho feito, do meu trabalho, sobre ideias, inspirações, recomendações, tangentes, porque vocês sabem que eu gosto pouco de sair numa tangente, né? Então, estamos sempre aí. (risos) E esse primeiro episódio especial, que é o décimo episódio, né? Spoiler aí, cada dez episódios, décimo episódio. (risos) Nesse décimo episódio, episódio especial, eu venho ser entrevistada por eu mesma. Como assim, Bianca? Bom, eu venho trazer as mesmas perguntas que eu faço para os nossos convidados e vou respondê-las, todas, todas, aqui para vocês. Para começar, né me apresentando, olá, tudo bem? Eu sou a Bianca Zério, eu sou fundadora da Liberty Ecos, ah não, jura, né? Que, que belezinha, <risos> sou host desse podcast, sou treinadora e sou tecnista, será que já posso me chamar assim? Não, porque eu vou me formar no final de 2023, porém, se você tá ouvindo esse episódio em 2024, saiba que já me formei, sou zootecnista, olha que beleza, gente, não aguento mais, eu quero me formar louco, ai meu Deus, enfim, <risos> e sou, óbvio, uma maluca por cavalos. Eu sou uma apaixonada pela vida. Eu valorizo muito as experiências. Eu gosto de conversar. Eu gosto de conhecer. Eu gosto de saber, de experimentar coisas completamente diferentes e ter contato com pessoas e ações e universos completamente diferentes do meu. Justamente por isso que surgiu a ideia aqui do podcast, que era para eu entrar em contato não só com pessoas que eu já acompanhava e já admirava, e que concordo e, uau, tenho uma identificação maluca com a pessoa e o trabalho dela, mas também entrar em contato com pessoas que, muitas vezes, eu até não, não faço aquela abordagem com o cavalo, não tem aquela vivência, não tem aquela experiência, e estamos aí, porque eu entendo que a gente sempre pode aprender algo novo com as pessoas, por mais diferentes que elas sejam eu também acredito que quanto mais diferente, mais a gente pode ser exposto a algo novo, né? <risos> Bom, então, nesse episódio especial, bora falar um pouquinho de mim. Será que vocês vão se cansar? Não sei. Eu tô aqui me questionando se eu vou conseguir falar tanto de mim, mas bora lá. Como e quando surgiu sua paixão por cavalos? Gente, eu acho, sinceramente... Que foi uma aprendizagem ali transplacentária, tá? Carlos Zério, minha mamãe, minha linda mamãe, apaixonadíssima por cavalos, apaixonadíssima por cavalos. É, eventualmente em algum episódio especial também trarei ela. <risos> uma convidada especialíssima, porque ela tem realmente que entrar em episódios especiais, não apenas em convidados normais, mas assim, Ela é uma grande inspiração, ela sempre foi muito apaixonada por por animais em geral. E ela teve vários cavalos. Infelizmente, a vida não é sempre um morango, né? Infelizmente. E porque a vida não é um morango, mesmo antes de eu nascer, ela teve que vender os cavalos que ela tinha. Ela chegou a ter seis cavalos, se eu não me engano. A maioria árabes, porque ela é apaixonada por cavalos árabes. E... Infelizmente, ela teve que vender os cavalos antes de eu nascer, até porque fralda não se paga sozinha, alguém tem que colocar comida na mesa e na boca das crianças e essa pessoa era minha mamãe. <risos> é, bom, para sorte dela, eu nasci também com essa admiração maluca pelos bichos. Ela também é suspeita, né, ela influenciou, ela sempre me expôs a bicharada, (risos) mas ela não esperava que eu ia também me apaixonar demais pelos cavalos. E aí que tá, eu acho que assim, a minha primeira experiência com o cavalo, sabe aquele cavalinho do Gugu? (risos) Gugu? sério, sabe aqueles que você pulava? Gente, eu eu tive uns 50 cavalinhos, 50 é muito exagero mas eu tive muitos, eu tive de várias cores, eu tive amarelo, eu tive roxo eu tive rosa, eu tacava band-aid, rabiscava aqueles bichos, mordia a orelha e pulava pra lá e pra cá e não saía de cima daqueles (risos) cavalinhos enfim (risos) tem várias histórias assim de quando eu era criança e essa paixão realmente surgiu quando eu era criança E montava em tudo quanto é pônei, tem até foto minha montando em poninhos. Teve uma vez que minha mãe fez uma viagem comigo pra praia e ela me colocou em cima num jeguinho desses, né, de passeio. E o jeguinho disparou comigo em cima eu era muito nenê, gente. Tanto que eu nem lembro dessa dessa história, eu era muito nenê mesmo. O jeguinho disparou comigo em cima foi lá de volta pra cocheira onde ele ficava. (risos) Ainda bem que voltou lá, né, ainda bem que eu fiquei bem. Aí fica essa dúvida, será que eu bati minha cabeça quando eu tava montando esse jeguinho disparado? Não, saberemos. (risos) Mas minha mãe falou que o jeguinho tava correndo e eu só só conseguia dar risada. E eu dava muita risada e bebezica de tudo e o jeguinho disparado. (risos) Ai, ai, gente, cada coisa. e Enfim, a minha, minha infância, sempre que eu pude, sempre que minha mãe pôde também oferecer esse tipo de interação, ela oferecia. Tanto que eu, uma coisa que me marcou muito da infância, assim, com os cavalos, foi no meu aniversário de quatro anos. Um pouco tempo antes, a gente tava passeando, assim, de carro pela cidade, e a gente viu uma charretinha com uma pequira, sabe? Uma aguinha bem pequenininha, pampinha, fofíssima, fofíssima, e, tipo, tava parada na frente de um bar, olha a situação, né? Mas tava pass- a gente estava passando de carro, e eu, ai, que bonitinho, não sei o que, ai, é, eu quero fazer carinho, não, não, não. Aí paramos o carro, porque se eu sou louca, minha família também é. <risos> é de família, de criação, essa loucura toda. E, ai, por bicho, ninguém se controla aqui em casa. <risos> e aí parou o carro, e, ah, de quem que é, tudo mais, podemos passar a mão, né? E eu era muito criança, eu completamente focada ali no... Na Eguinha, chamada Princesa. Ai, gente, não aguento. Uma, uma pampinha princesa. <risos> e os meus pais trocaram a ideia ali, né? Minha mãe trocou a ideia com, com um mocinho. Era um mocinho que, que tinha a Eguinha e andava, ela, andava com ela de charrete na cidade. Beleza, chega no meu aniversário de 4 anos. Surpresa! O que que tem no meu aniversário de 4 anos? Passeio de charrete, a princesa tava lá, me, me fizeram uma surpresa... Com a princesa, ai que linda. E aí a gente deu volta no no quarteirão andando de charrete, o mocinho deixou eu segurar a rédea, eu era 24 anos, criancíssima, né? E a princesa super mansinha e um amor de de... egoinha, será que é por isso que eu fiquei apaixonadíssima por pampas? Talvez. (risos) Enfim, e eu tenho memórias muito boas assim da minha infância em relação aos cavalos, né? E óbvio que tem o pezinho da minha mãe aí me influenciando a isso. E muito curioso, porque mesmo pequena, né, essa paixão foi muito aflorada, a ponto de a minha mãe era, trabalhava como dentista, né, tinha lá o seu consultório, e no fundo do consultório tinha uma salinha. E nessa salinha tinha um armário, tinha umas coisinhas assim, e minha mãe deixava eu lá, né, porque eu não podia ficar sozinha, era muito criancinha, e eu ficava lá no fundo. E brincando no quartinho ali, enquanto, enquanto ela tava atendendo no consultório e tudo mais. E aí, vocês acreditam que a minha brincadeira de criança era ser gerente de aras? Vocês acreditam nisso? Pois é, eu tinha aras de pônei, <risos> eu era gerente de um aras de pônei, e aí eu tinha uma coleção, coleção de My Little Pony, sabe, aqueles cavalinho colorido, tinha uma coleção de My Little Pony e tudo quanto é cavalinho que eu via de brinquedo, eu pedia, eu queria vários cavalinhos de brinquedo, e aí eu tinha lá, meu Aras, e tinha até, eu fiz um desenho e tudo mais, a gente colou na porta, do, que era o meu escritório. Aquela salinha era o escritório do Aras. <risos> eu não vou revelar o nome, viu? Tinha nome, mas eu não vou revelar. Porque se um dia eu for criar pônei, eu vou colocar esse nome. <risos> não quero ninguém roubando. <risos> Enfim, um dia. Ó, já ficou um spoiler, hein? Se eu tiver oportunidade, eu vou criar pônei. <risos> Enfim, realizar o meu sonho de infância. E é muito curioso, porque eu lembro assim. É, mesmo em relação aos animais em geral, né, quando eu era pequena e perguntavam Ah, o que você quer ser? A minha primeira resposta foi que eu queria ser a fada dos animais. Eu sempre gostei muito dessas coisas mitológicas também e, e gostava muito da ideia das fadas. E aí, adorava Tinkerbell, me vestia de Tinkerbell a rodo, <risos> a sininho, né? me vestia de sininho a rodo, e aí eu lembro de, de ler várias historinhas e livrinhos para crianças sobre fadas, adorava a ideia das fadas, porque elas também tinham essa relação assim, com a natureza, né da magia, natureza e tudo mais, até que eu ouvi em algum lugar que existia a fada dos animais, e aí pronto, eu queria ser a fada dos animais, e não, houve, não havia o que tirasse da minha cabeça que eu ia desenvolver Poderes e asas. E seria uma fada dos animais. Criança é uma belezinha, né, gente? Óbvio que depois fui crescendo e aí, não, então você tem que ser veterinária, nanana. Enfim, depois a gente chega nessa parte da história que eu desisti da veterinária pra então, eu tenho que e me senti extremamente mais realizada. <risos> Enfim, pra vocês verem que, assim, realmente era uma coisa que veio desde a infância. Até que lá com os meus 7, 8 anos sete anos. Eu conheci o Dark, Dark Day, meu primeiro cavalo, também conhecido como Darkinho, Darkótico, Darkão, vários apelidos. (risos) E quem acompanha vê ele até hoje, ele é o meu amorzinho aquele cavalo. Eu conheci ele e olha que curioso. A gente tem uma chácara, né, que é onde eu resido atualmente e onde os cavalos ficam. E nessa chácara ela fica localizada bem de frente para a represa do rio Piracicaba. Então, a gente sempre passeava muito de barco, era muito gostoso, a gente estava sempre, nos finais de semana, na água e passeando por aí. Até que durante um passeio, a gente viu uns cavalos no pasto à distância, e eles estavam muito curiosos, assim, sabe, olhando para o barco e... Aqueles barquinhos simples, barquinho de, de pesca, sabe? De alumínio, bem pequenininho, sem todos, sem nada. Aquele, aquele bom motorzinho, motorzinho que é o suficiente para andar. <risos> nada de luxo. Enfim, e a gente passeando, e os cavalinhos olhando, e nossa, tá olhando, né? Aí vamos lá, vamos lá, vamos lá. E de novo, né? Não tem um que não seja maluco por bicho aqui em casa. Então fomos, paramos com o barco na beira ali da, do pasto. E você acredita que os cavalos vieram? Pois é, os cavalos vieram. E no meio desses dois ou três cavalos tinha um cavalo preto. Adivinha, Dark Day? Óbvio. <risos> e, enfim, o Dark abordou o barco. Ele veio até o barco. Ele cheirou a gente, ele deixou a gente fazer carinho. Ele ficou interagindo super corajoso, super à vontade. O Dark realmente ele tem uma personalidade incrível. assim, Ele é muito corajoso, ele é muito é, simpático. <risos> e ele foi interagindo com a gente. E a gente cada vez mais... Nossa, que cavalo incrível, que cavalo mansinho, que, que amor, né? E aí, adivinha? Ah, tá, tá escurecendo, vamos embora, tem que voltar pra casa... Um monte de pernilongo, quem diz que vai embora? O cavalo quase subiu no barco, queria comer, e mordeu, e comeu uma parte da nossa esteira, que era uma esteira de palha, sabe? E foi lá, tentou comer a esteira, mordeu lá umas partes, Aí ele começou a bater a mão no barco, aí ele colocou uma mão dentro do barco, <risos> e a gente, meu Deus, ele quer ir pra casa sobe no arco, vamos embora com a gente, (risos) óbvio que os malucos ficaram extremamente apaixonados por esse cavalo, e aí a gente, ai meu Deus, de quem que ele é, vamos tentar ir atrás, ai esse cavalo, ele é da nossa família, ele é nosso, nossa, rolou uma identificação, todo mundo tá apaixonado por ele, ele é nosso, vamos atrás desse cavalo, e fomos atrás, eventualmente a gente achou ali o dono, na verdade a gente achou o pai do menino que tinha o Dark, né? o Dark tinha até outro nome, eu não vou citar, porque eu já citei esse nome para algumas pessoas, e é um nome tão característico que as pessoas como zoando até hoje e chamando o cavalo desse nome, mas não é esse nome, é Dark Dave, então não vou nem citar, só fica aí essa, esse spoiler, que era um nome forte e feio, tá, <risos> Para um cavalo é feio, enfim, e, enfim, achamos, aí foi assim, ó, uh, foi complicado, vou convencer o rapaz de... Deixar a gente levar o cavalo. Ele gostava muito, né? Era o, era o potro dele e tudo mais. O Dorquinho tinha 3, 4 aninhos na época. Acho que uns 3 aninhos, né? Porque nem nem Dentinho tava novinho. E aí que foi uma loucura. Nananana, e insiste, insiste, insiste. Até que o cara cede e deixa o cavalo ir pra gente. Deixa a gente comprar o cavalo. E, gente, foi o Dark que escolheu a gente. Todo mundo Obviamente, ficou completamente apaixonado, mas ele ele é família, sabe? Não sei. (risos) Não sei nem assim se é certo ou não falar de destino, mas se o destino existe, o Dark realmente estava destinado a a viver com a gente. E olha que loucura, né? O cavalo tinha o quê? Uns dois dois anos e meio, três anos? Nunca tinha visto uma cela. Na vida dele, nunca viu uma cela na vida. Ele já tinha usado cabeçada, deixava montar, a gente nessas visitas de vez em quando subia nele, montava nele. Ele usava aquele freio água-choca, acho que fala, sabe? Nossa, quem, quem conhece isso vai, vai entender o que eu tô falando. Oh, coisinha ruim, enfim... <risos> E ele deixava a gente montar e tudo mais, mas ele nunca tinha visto uma cela na vida dele, nada, nada, nada. Só que quando o o senhor lá, né, vendeu o cavalo pra gente, a gente não tinha muito essas de tipo, ah, mas vai transportar, como que é, porque era muito perto de casa, tinha só que atravessar ali a estrada e trazer pra casa, né. E beleza, isso eu com 7 anos, hoje eu tenho 23, faz <risos> um tempinho, faz uns anos aí. E beleza, minha mãe falou, eu monto. eu, eita, corajosa, mas eu sou criança, vou só observar. Aí a gente pegou uma cela emprestada de um amigo lá do pessoal, é, pegou uma cela emprestada, um tiamante, aí a minha mãe pegou lá um, um pano, Tipo, uma manta de sofá, dobrou um monte de vez, virou uma manta, (risos) selou o cavalo, e a gente só, assim, eita, acho que esse cavalo nunca viu uma cela na vida. Aí perguntamos pro cara, sim, ele realmente nunca tinha visto uma cela na vida. E, ó, eu realmente tenho que trazer minha mãe, porque eu sempre cito ela em todo episódio, e, ô, mãe é corajosa, viu? Nunca vi, (risos) maluca também, mas (risos) enfim... Colocou essa, dobrou essa manta, ensilhou o cavalo, e o cavalo assim, né? Hum, não sei, mas vamos. Montou e foi embora. Como se não houvesse a mulher. Bora. A gente foi na frente de carro, acompanhando ela, e ela foi, foi pela beira da estrada, depois jogou assim, saiu do acostamento, foi pro pro meio do mato. E assim, pra quem não conhece Carla Zélio, ela é loira, né? Uma mulher, muito bonita, loira. E os caminhoneiros passavam na estrada, via aquela loira com o cavalo preto e passava e buzinava. E eu ficava desesperada, porque aquele cavalo... Assim, o Dark, gente, ele nunca foi domado, certo? Ele só deixava as coisas acontecerem, mas aquele foi domado, (risos) entendeu? Nunca teve um ensino, entendeu? Ele foi deixando só. E aí, enfim, aí, o Dark deu uns pulinhos com ela ali no, no, no mato. ali. Ela falou, filho, aqui eu não caio do C e vamos embora. E foi embora na loucura, na loucura, na loucura. Hoje em dia, se falar pra gente fazer isso, a gente nunca que faz, né? É que tá, o conhecimento, ele tira um pouco a coragem das pessoas. <risos> o tal do bom senso, <risos> enfim. Mas, né, a ignorância é uma benção. Até que foi, tranquilo, a hora que entrou aqui no, no nosso condomínio de, de chácara, o Dark tranquilão, foi de boa, só assustou uma vez que a gente passou do lado de uma chácara, com, com o pessoal gritando o troco, para vocês terem noção. Chegou aqui, tranquilo, e é, o Dark é um cavalo muito especial, e sinceramente, se não fosse por essa relação que a, toda a família desenvolveu com ele, mas... É, da minha parte, né, toda essa relação que eu construí com ele, eu não estaria aqui hoje, eu não trabalharia com cavalos, eu não teria buscado tudo que eu busquei construir com os outros cavalos se não fosse pelo Dark, então, se vocês acompanham o meu trabalho, se vocês gostam do meu trabalho, se, de alguma forma, isso inspirou vocês... Agradeçam ao Dark. <risos> Já fica essa dica. Se vocês conhecerem ele pessoalmente, dá uma cenoura para ele, tá? <risos> que ele é o, 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 o grande precursor de tudo isso. O Dark chegou quando era criança, 7, 8 anos, né? E eu pude desenvolver uma relação com ele incrível. Ele era muito jovem também. E então eram duas crianças juntas, se divertindo. A gente brincava, tinha muito pé de fruta aqui, então. A gente comia fruta junto, eu subia na árvore, era uma pra mim e uma pra ele, uma pra mim e uma pra ele. Ia comendo, ia brincando, eu pegava aqueles carrinhos de mão, sabe? De pedreiro, assim. E eu gostava muito de sentar nesse carrinho, então eu apoiava ele lá de um jeito que eu ficava sentada dentro dele. E aí, ia lá, come a amora, tinha uns dois, três pés de amora aqui atrás e... O Dark comendo amor, eu comendo namora nanana. Eu ficava com a mão inteira roxa, a boca roxa. O Dark também com a boca tudo roxa. E aí, a hora que os dois estavam de bucho cheio, eu sentava com os pezão pra cima, apoiada na, na, na cerca ali da cocheira. E o Dark ia lá e ficava lambendo meu pé. Pé tudo sujo de amor. Enfim. Então foi uma infância muito rica com esse cavalo. Foi uma coisa assim, de filme, sabe, coisas que a gente sonha mesmo de viver com o cavalo, eu acordei já mais de uma vez com ele dentro do meu quarto, porque se a gente bobeasse com a porta aberta, ele entrava dentro da casa, escutava a TV, ficava ouvindo sertanejo que a gente colocava, e mais de uma vez, pô, dormindo, tranquila, do nada, um negócio preto puxando a coberta e mexendo no meu pé. Fui muito bem treinada para não ter um ataque cardíaco, né? Porque era o Dark. (risos) Era o Dark dentro do meu quarto, aprontando. E foi muito gostoso tudo isso. Então, acredito eu que até por isso que eu sou uma grande defensora do cavalo como um animal de companhia. É claro que a gente tem que tratar ele como cavalo, que tem que respeitar né, todas as características e necessidades da espécie. Mas eles podem sim ter uma vivência e trazer uma experiência incrível, não só para as crianças, mas para qualquer idade. Então, o Dark me ensinou muito isso, que eu não precisava e eu acredito que isso é um grande privilégio para falar bem a verdade, que eu não precisava participar de nenhum tipo de esporte com o cavalo, que eu não precisava necessariamente fazer algo, ter uma utilidade, né, como muitas pessoas falam, ou, ou vem essa necessidade, porque o Dark era meu amigo, era o meu amigo, e eu eu fui uma criança que, assim, sempre brincou muito sozinha, sempre gostei de brincar muito sozinha, mas com o Dark foi, foi, ele não era um brinquedo, ele não era um objeto, ele era meu amigo, e até hoje eu vejo assim, ele é meu amigo, e a gente se divertiu horrores juntos, (risos) dois potrinhos juntos, (risos) Enfim, não humanizando o cavalo, mas, sabe, entendendo, entendendo que é uma espécie diferente, que que é um ser diferente, mas que ele tem os seus próprios pensamentos, sua própria personalidade, suas emoções. Então, ter essa vivência com ele foi extremamente inspiradora e, e mudou completamente a minha vida e, enfim, eu não seria realmente a pessoa que eu sou. Não é nem questão de profissional e nem questão de ah, treinador, não a pessoa, a Bianca. Eu não seria quem eu sou se não fosse o Dark. E eu sou extremamente grata a esse cavalo. Ele me ensinou muito, muito sobre liberdade, sobre respeito, sobre amizade, sobre comunicação. A gente não precisa de, fal- de palavras para mostrar. A gente pode mostrar com gestos, a gente pode mostrar com expressões. E ele me ensinou muito sobre tudo isso. Também ocorreu, o, óbvio, né? Que a vida não é um morango, novamente. A vida não é um mar de rosas. É, e ocorreram, claro, alguns, vários desentendimentos. Eu era muito nova. É, o Dark disparou comigo já, mais de uma vez. A primeira vez que ele disparou é, foi pouco tempo depois dele chegar aqui. Ele foi atrás de um outro cavalo que era recém-chegado na casa. Assustou com... com Não lembro se era um cachorro, uma lixeira, será que foi? Aí ele refugou, minha mãe tava sem cela, ele tinha acabado de voltar do leilão. Tá vendo? Que que a galera é meio louca, né? (risos) E ela tava montando cabrestos, ó, o cavalo que nunca nem... (risos) Enfim. Aí o cavalo refugou, ela caiu, porque tava muito escorregadio, tava cheio de produto no pelo. E aí a hora que ela foi pegar ele no cabresto, o cavalo só arpou embora. E o Dark foi atrás. E eu, criancíssima, Mesmo com um freio super pesado, né, o água choca que o o Dark usava, eu não consegui parar ele, era um cavalo disparado. E o Dark é um cavalo extremamente forte. Então, eu fiquei vários KMs aí, vários quilômetros em cima dele, enquanto ele estava disparado. A hora que ele passou na frente da chácara e não parou aqui, o que eu achava que ele ia parar, né, porque eu morava aqui, estava acostumado aqui, mas ele foi seguindo outro cavalo. eu apaguei, apaguei completamente, segundo as pessoas que presenciaram tudo eu estava acordada eu estava reagindo, eu estava conversando eu, a minha conversa era lógica, eu estava normal, plena mas eu não lembro, eu não lembro de nada eu lembro de ver o último poste do lambrado da da nossa chácara cair assim, eu não lembro de cair eu lembro de tudo apagando E aí eu senti a sensação de estar caindo e quando eu cheguei no chão eu acordei no banheiro no quarto da minha mãe com ela, a gente tava tomando banho e ela tava fazendo curativo porque o meu joelho tinha ralado só também, não aconteceu mais nada comigo eu não bati a cabeça, supostamente, né? Não fiz nada e eu tava acordada tava conversando com ela aí de repente eu voltei a mim e fiquei desesperada, onde que eu tô, mas como que você chegou aqui, mas o que que aconteceu, como que eu vim parar aqui, eu não lembrava de nada, e até hoje eu não lembro, foi uma uma experiência bem, <risos> bem traumática, é, eu fiquei dois anos sem montar o Dark depois disso, eu conseguia montar outros cavalos, porque aí veio o meu primeiro curso, olha só, participei do meu primeiro cursinho assim, de equitação, quando eu era criança, foi uma clínica super bacana, lá na Ipca Golf, em Campos do Jordão, inclusive, foi uma experiência muito bacana, muito legal, porque eu fui muito acolhida lá como criança, foi lá que a gente comprou depois, né, em outros momentos, mais de um dos nossos cavalos, foi lá que a gente cruzou a Dona Taixa para ter o nosso... O meu, né? Minha mãe já tinha potro antes, mas o meu primeiro potro, assim, o primeiro potro que eu vivenciei a experiência da gravidez, da régua e né, da gestação e tudo mais. Então, foi muito bacana isso tudo. E lá eu aprendi um pouquinho mais essa parte de equitação, porque ah, aqui a gente ia é na loucura, não, não tinha essa, essa questão de equitação, eu nunca tinha tido aula de equitação. Foi ali que eu fui ter a primeira noção de, de realmente como como é como me, me portar com os cavalos. E foi, óbvio, uma coisa muito básica, porque eu era criança, e era um, uma coisa voltada para criança. E foi ali que eu entendi a importância de estudar, e a importância de buscar conhecimento com os cavalos. Depois desse curso, eu, aos poucos, fui voltando a criar coragem de montar o Dark. Eu chorava muito, muito, muito por ter esse medo, e eu entrava assim em um estado muito muito pânico, realmente de muita angústia quando eu montava, porque eu tinha muito medo, e ao mesmo tempo, quando eu descia, eu chorava, porque eu queria muito montar o meu cavalo, porque é o Dark, e eu sei que o Dark não vai fazer nada de mal, e eu sei que ele é um amor, mas eu tenho medo, e foi todo um processo aí pra curar todos esses traumas. Aí veio o primeiro ponto, então, né? Aí que a gente começa a ver a Bianca da Liberty X <risos> surgindo. A partir de toda essa relação muito incrível que eu construí com o Dark. A primeira, o primeiro grande trauma, o primeiro grande problema ali com ele. E, poxa, estudar, buscar ali um conhecimento, abriu oportunidade, abriu um, um caminho. Eu consegui voltar a montar no Dark, voltar a ter mais confiança. Foi ali, assim, eu acredito que um dos primeiros passos dessa jornada toda em relação à minha eventual <risos> profissionalização disso tudo. Foram passando esses anos, como eu comentei, surgiram novos cavalos, veio a Dona Tasha linda, maravilhosa, é, que nos deu o Ramadi. O Ramadi foi o primeiro potro que eu vi nascer, que eu pude acompanhar, um potro árabe extremamente inteligente e carinhoso, mas assim fora do normal fora do normal eu posso afirmar que até hoje eu nunca vi um cavalo tão inteligente quanto o Ramadi era o era um cavalo fora de série, fora de série um turdilho lindo, perfeito, maravilhoso um cavalo dos sonhos dos sonhos e completamente inteligente, completamente carinhoso E eu ainda muito criança, né? No meio disso tudo. E poder acompanhar o crescimento daquele potro e a história daquele potro e como ele se desenvolveu foi muito rico para mim, foi muito feliz. E eu via naquele potro um, um irmão. E eu sei que falando isso, muitas pessoas vão se assustar. Nossa, tá humanizando, tá projetando, tá, não sei o que lá. Não, calma, gente. Eu sabia que ele era um <risos> Eu sei que ele é era... um <risos> E eu sei que é outra espécie, eu, eu não tô humanizando ele. Mas eu sentia realmente um apreço muito grande por ele. E uma conexão emocional muito grande com ele. Éramos também duas crianças, era e... Tinha toda uma questão afetiva mesmo. Eu era muito ligada com aquele cavalo. E ele, por ser extremamente inteligente e afetuoso, respondia, retribuía todo o carinho, toda a atenção, toda a relação que a gente construiu com ele. Até que chegou o momento da doma. E aí, perdão pela alteração na voz... (risos) Mas foi um momento muito complicado. Ele foi treinado, foi trabalhado. É, e no começo tava tudo bem. E deixava ser montado, e, enfim. E a gente montou várias vezes ele né, no cabresto, aqui no piquete. Depois é, passou né, para um bridão, depois passou para um freio. Como né, a gente não entendia nada de treinamento. Era uma criança. É, e foi, foi rolando foi acontecendo, aí o cavalo começou a voltar cortar de espora e começou a a ficar eventualmente mais reativo a gente chegou a fazer alguns passeios eu e minha mãe lá fora com ele então era a gente saia com a dona Tasha que é a ego mãe dele e fomos montando tudo mais, até que teve um dia que saímos em várias pessoas, fazer uma cavalgada, um passeio, né, um passeio tranquilo, e o Ramadi pulou, e o Ramadi pulou muito feio com a minha mãe, e ele desde que saiu da, da nossa casa tava tenso, e ela falava, gente, ele tá tenso, gente, ele tá tenso, e... Eu era criança e eu ia muito pelo que os outros falavam também. Os outros a orelha tá pra frente. Ah, mas não sei o que. eu, não mãe, realmente a orelha tá pra frente. Eu acho que ele tá de boa. É aquela saga, né, gente? Mas não é a orelha pra frente que, <risos> que... mostra que o cavalo tá de boa não. E essa coisa, assim, a minha mãe, não, mas eu tô sentindo ele tenso. Eu já montei esse cavalo, ele não é assim. Ele tá tenso, ele tá tenso, ele vai pular, ele vai pular. E... Assim, a minha mãe não tava falando com medo, ela tava falando, tipo, ó, tô percebendo. Mas ela tava soltinha ali, sabe? Tipo, não é que ela tava com medo, aí ele pulou, enfim. até que ele pulou realmente com ela, deu várias várias corcoviadas. E a minha mãe, ela tem um um problema muito grave de escoliose na coluna. Nessa época a gente já sabia da escoliose e tudo mais, é... Ela já estava proibida de montar pelos médicos, mas montava mesmo assim, e é isso aí. <risos> aí é... Gente, Carlos era é uma figura. É... E aí foi muito traumatizante também, porque no meio desses pulos, a minha mãe aguentou uns três quatro pulos, até que ela caiu. No que ela caiu, o Ramadi continuou pulando um pouco. E ele, na nossa visão, de quem estava... Longe ali com os cavalos, parecia que ele tinha pisado na cabeça dela. E óbvio que isso chocou todo mundo. E aí, na época, o forasteiro, que. Quem acompanha aí também sabe quem é. (risos) O forasteiro também estava aqui em casa, e as potras, a Lunedi e a Carabina já tinham nascido e tudo mais. O forasteiro estava saindo da doma, estava sendo domado também. E aí, o, o cara que tava montando no forasteiro foi atrás do ramadi, pegou o um ramadi, deixou a minha mãe montando no forasteiro, que o forasteiro sempre foi um cavalo muito tranquilão, e ele é um amor de cavalo, quem um dia puder conhecer esse cavalo, agora ele tá lá em Mato Grosso do Sul. <risos> Mas quem um dia puder conhecer esse cavalo, tem um carinho muito grande por ele também, ele é um cavalo incrível. É, minha mãe montou no forasteiro e fomos embora. E aí, começou uma conversa aqui em casa de que talvez fosse melhor a gente vender o Ramadi. Por quê? Porque a gente não tinha noção, a gente não tinha experiência, ninguém aqui era treinador, a gente montava cavalo por lazer, gostava de fazer cavalgada, mas ninguém tinha essa pretensão de trabalhar com os cavalos, sabe? E foi extremamente doloroso isso, tanto para mim quanto para minha mãe. Porque a gente tinha realmente um apego muito grande nesse cavalo. Ele era um cavalo extremamente carinhoso. E a gente viu acontecendo o que a gente não queria que acontecesse. Que fosse ele perdendo aquela relação que ele tinha com a gente. E o brilho dele. Por conta do treinamento, sabe? Eventualmente a decisão foi tomada. Por uma questão financeira e segurança. O Hamadi foi vendido. foi um momento muito difícil minha mãe chorou horrores eu chorei horrores no fim, o Ramadi levou uma vida boa foi pra pra uma fazenda aqui com os amigos nossos e ele vivia uma vida de cavalo, sabe mas pô, ficou aquela marca, aquela decepção e aí tinha as potas perdão a emoção, gente e aí tinha as potras, que tinham acabado de nascer. A Lunedi nasceu a 3 metros do meu pé. Eu vi essa potra saindo de dentro da Dona Natasha. Dona Natasha também, linda, maravilhosa. Quem me acompanha sabe, eu vou falar isso várias vezes aqui. Tô citando vários nomes de cavalos que vocês devem, <risos> devem saber quem são. <risos> Enfim. E a Lunedi incrível, cheia de vida. Nunca vi uma potra galopar tanto no primeiro dia de vida. E não era que ela tava com medo nem nada. Dona Taji tentava fazer ela ficar parada e ela não parava. Ela (risos) ela corria feliz, assim. Eu eu gosto de pensar que a Lunedia nasceu apaixonada pela vida, sabe? Que ela nasceu feliz, apaixonada por correr, por se movimentar, e a verdade é que, cara, essa égua é excepcional em relação a até aprender coisas relacionadas a controle motor e movimentos, ela pega muito rápido, e óbvio, <risos> em pouquíssimas horas ela já tava brincando, correndo, galopando, <risos> e é óbvio que o potrinho brinca rápido e tudo mais e anda, mas a gente tinha uma outra potrinha, carabina, aqui junto. E a carabina demorou, assim, pra, pra fazer as loucuras que a luna é de vazia. <risos> e a de felizona brincando. Era bonito de ver. E aí que tá essa, essa alegria tão contrastante, sabe? Com o momento que a gente tava passando. A gente viveu momentos lindos com o Hamadi até o, o processo da doma, né? O, o início do treinamento dele pra montaria. E eu vendo aquelas potras, eu vendo a Lunedin, surgiu uma frustração muito grande, um, um sentimento de, de incompetência e de de ser impotente perante aquilo tudo. E foi aí que eu fiz uma promessa. Eu... Olhei no fundo dos olhos dessa podre e falei: Eu não vou deixar que aconteça com você o que aconteceu com o Ramadi. Eu sabia, eu sabia. Podiam falar o que quisesse. A gente teve outros cavalos que deram trabalho também, mas podia falar o que quisesse, eu sabia que o problema não era o Ramadi eu sabia, eu sabia, ele era incrível, ele era fantástico, ele era extremamente inteligente, não é possível que o problema era ele, sabe, não é possível que não tinha um jeito de explicar pra ele que que tava tudo bem, que a gente ia passear, enfim, e aí, esse sentimento me impulsionou de uma maneira que que é incrível, a minha mãe, ela fala com, com surpresa até hoje, assim, Sabe aquela pergunta que eu sempre faço no, no podcast? O que você pensa ter sido o seu maior fracasso e como ele te impactou? O meu maior fracasso foi nesse momento. Foi no momento que o Dark disparava praticamente todo o passeio comigo. O Ramadi teve que ser vendido porque ele não prestava, né? Eu sabia que ele prestava. O Forasteiro... Ah, o forasteiro é bom, mas pô, por que, que o forasteiro é bom e os outros não são? <risos> por que, por que, que só ele? Né? E, e mesmo quando eu montava o um forasteiro, era tão difícil virar ele para um, um lado assim. E eu ficava meio que. O Me, que está que acontecendo? <risos> e essas potras todas. E, e eu, poxa, mas como, como que eu vou fazer? O meu maior fracasso foi esse: foi, foi ver os meus cavalos cada vez mais perdidos sem nenhum amparo sem ninguém para para ouvi-los e socorrê-los e não conseguir traduzir para monta a relação incrível que a gente construiu com eles no chão cavalos extremamente mansos e, e carinhosos e atenciosos e e como que isso não era transferido para monta esse foi o meu maior fracasso e ele me impulsionou de uma maneira que <risos> olha só sei que eu me tranquei no meu quarto e eu procurei tudo que eu podia tudo que eu podia de treinamento eu procurei eu fui atrás das referências aqui no Brasil para fazer curso presencial, eu fiz. Eu estudei tudo que eu podia estudar pela internet. Eu fui buscar as pessoas que tinham a relação que eu queria, que era aquele cavalo livre, aquele cavalo que parecia feliz, que parecia disposto ao lado delas, montando. E fui atrás, estudei, 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 estudei cheguei para minha família e falei assim, ó, eu posso não conseguir, mas deixa eu tentar. Deixa eu tentar treinar essas potras. E assim começou a trajetória. Olha que belezinha. Treinando a Lunedi. E comecei com cabrecheamento, pá, tudo mais e vai, 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 e monta. E ela não não reage, ela fica plena. E faz não sei o quê, e ela bem, ela plena. E aí monta sem assim, cabeçada. E ela bem, ela plena. Eu, olha só. Foi evoluindo. Minhas habilidades foram melhorando. Eu fui compartilhando tudo que estava acontecendo com os meus cavalos. Tirei a embocadura do do Dark. Nunca mais disparou. Nunca mais disparou. Que belezinha. Gente, óbvio que, né? casos e casos e tem todos os processos. Mas o, o, o Dark foi uma mudança espetacular. E essa loucura realmente de tipo, pô, tô começando a ter resultado e eu compartilhava e as pessoas queriam saber mais, queriam entender como que eu tava fazendo tudo aquilo e e começou, e começou. E assim foi foi a Liberty Echo surgindo. E aí foram aparecendo oportunidades de treinar outros cavalos e ajudar cavalos de fora. E foi assim que comecei a trabalhar com reabilitação comportamental de quênios. Porque eu tava resolvendo o problema da minha tropa, eu tava adequando a nossa relação. E aí eu entendi realmente que o problema não eram os cavalos, era como a gente apresentava as questões para eles. A gente tinha que fazer as perguntas que eles tivessem as respostas. A gente tinha que fornecer as respostas para esses cavalos, a gente tinha que que favorecer esses cavalos. Porque o cavalo vai ser tão bom quanto o que eu proporcionar para ele, sabe? E aí foi. E aí comecei (risos) a trabalhar a cavalo de fora e fui evoluindo, e fui trabalhando com a Lunedina, nananã. E, enfim, boa parte das histórias que vocês agora acompanham, né? Tive a oportunidade de dar vários cursos, de palestrar. Fiz o o primeiro curso de adestramento em liberdade, em 2018. Extremamente feliz, com a ajuda da Verena. A Verena foi uma pônei que... Cara, iluminou minha vida também em relação a isso, uma porém extremamente inteligente e que me ensinou muito também sobre essa parte de treinamento em liberdade. Com ela eu pude experimentar muitas coisas diferentes, que até por conta do tamanho (risos) eu me sentia menos intimidada, então eu começava com a bebe e depois levava para os outros cavalos. (risos) Até hoje eu faço isso, viu? Não vou negar não. (risos) Enfim... E aí veio, veio o primeiro curso lá em 2018 e eu gostei de dar curso, falei, ah... É claro que o primeiro curso não foi perfeito, né, gente, pelo amor de Deus, eu tinha 18 anos. E eu falei, vou fazer um curso, e fiz, assim, foi na loucura, e veio. Nem pista eu tenho aqui, eu dei curso, até hoje não deu pista, fica em detalhe. E foi muito gostoso, sabe? Então, assim, pra mim, depois de toda essa história... A minha maior conquista, mesmo depois de ter palestrado em universidades, ter ministrado aula para graduação de zootecnia, ter conquistado tantas coisas que eu já conquistei, e acredito que ainda vou conquistar muita coisa, a minha maior conquista, e que eu entendo que eu vou carregar ela como a minha maior conquista por muito tempo, foi ver a minha mãe montando na Lunedi. Porque quando a minha mãe montou na Lunedi, foi... Não o final de um ciclo, mas a comprovação de que eu realmente tô no caminho certo, né? Eu posso não não fazer tudo certo, eu não sou perfeita, mas eu tô no caminho certo. Poxa, eu consegui manter uma excelente relação com essa égua. Ela continua sendo aquela égua generosa e incrível e linda e perfeita e gentil. E ela é a mesma coisa quando a gente tá montado. E a Lunedi já deu aula para criança e ela já fez tantas coisas e brinca com criança em liberdade. Assim, eu falo das crianças porque criança não tem muita noção, não... <risos> é um pouco mais destravada até que os adultos, né? E a Lunedi já foi montada por várias pessoas e, e por crianças, mas quando eu vi a minha mãe montando na Lunedi, realmente essa é a minha maior conquista, porque eu vi o olho da minha mãe brilhando. E eu, nossa, eu chorei tanto, 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 tanto o dia que ela montou a Lunedi. Porque foi o final do ciclo. Eu vi que eu tinha conseguido. O jeito que a gente perdeu o Ramadi, a gente nunca, nunca vai perder a Lunedi. E isso me, me deixou extremamente feliz. Então, já temos aí o meu maior fracasso, <risos> o meu, meu maior orgulho, como surgiu essa paixão, a minha história, né? As qualidades que que eu mais admiro em uma pessoa, que também é uma pergunta que eu gosto muito de fazer aqui no no podcast, e, sinceramente, a qualidade que eu mais admiro atualmente nas pessoas, e eu acredito que essa história minha também demonstra muito isso, é, é a capacidade de transformar a força da dor em uma força que gera movimento, que transforma, uma força motriz, sabe? A dor é muito forte. A gente tem um sofrimento muito intenso. Porém, o mesmo tanto que a gente sofre, é o tanto de sensibilidade que a gente tem naquele momento e para aquela situação. Então, a gente transformar a dor de um momento em força para mudar aquilo. Se sete vezes eu caio, oito vezes eu me levanto. <risos> é a qualidade que eu mais admiro numa pessoa, aquilo tá me incomodando, aquilo tá me frustrando, aquilo tá doendo, eu vou mudar, então essa é uma qualidade que eu admiro muito, essa força, transformar a dor em força, E em um cavalo é a gentileza desses animais, porque vejam, em todas essas histórias que eu estou contando para vocês, a gente era leigo, eu fui aprender seu treinamento, <risos> jovem ainda, óbvio, eu só tenho 23, mas é, em todas essas histórias que a gente foi muito sem noção, assim muito sem experiência com o cavalo, e, e tantos erros que eu cometi, e que ainda eu cometo alguns, óbvio, todo mundo erra, mas esses cavalos sempre, sempre reconciliam. Eles sempre estão dispostos a renovar a relação com a gente. E eles têm uma entrega, uma abertura que é sensacional. Então, o que eu mais admiro em Um Cavalo é essa capacidade de reconciliação, sabe? Essa capacidade que eles têm de virar a página e escrever um novo capítulo e estar aberto a novas experiências. Eu... Durante esse tempo todo, né, que eu acabei trabalhando com muitos animais de reabilitação comportamental, toda vez que eu trabalho com um cavalo novo, eu novamente me admiro e me emociono com essa capacidade deles. De reconciliar, de bola pra frente, vamos virar a página, vamos escrever. Eu sofri muito no passado, eu tinha muito medo, mas agora eu volto a confiar, e eu volto a me expressar, e eu volto a, a ter uma relação saudável, feliz com os humanos. Isso pra mim é, é, é incrível. Incrível, 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 <risos> é, Uma pergunta um pouco em, em contraponto a essa Good Vibes, que tá até agora no episódio, é o que mais te incomoda no Mayquest? Sinceramente, por conta de toda a minha experiência e até por conta dessa minha experiência ter sido extremamente privilegiada, eu, eu reconheço que eu tive uma vivência privilegiada, com o cavalo. De eu poder ter essa relação, de eu poder construir essa relação sem cobrança de um esporte, sem cobrança de, de resultados e atividades, né? Mas, o que mais me incomoda no meio equestre é a arrogância. Arrogância das pessoas. É, desconhecimento é uma questão social, cultural, política, política, que realmente a educação é muito desvalorizada aqui no nosso país, especialmente em relação é, a, a essas coisas mesmo básicas, sabe? Até do entendimento do animal, das necessidades dele, de como manejar corretamente o animal. Então, se você não sabe nem manejar aquele cavalo direito, como é que você vai entender o pensamento dele? <risos> como é que você vai entender as necessidades emocionais de um cavalo? Você não entende nem as necessidades físicas, né? Vou colocar assim. Mas realmente o que mais incomoda é a arrogância, eu sou uma pessoa que sempre adota a postura de que a gente pode aprender algo com todos, todo mundo tem algo a nos ensinar, e me entristece ver tantas pessoas que têm uma paixão em comum e uma intensidade nessa paixão tão grande, essa paixão pelo cavalo, serem tão arrogantes, Umas com as outras. É claro que não é todo mundo do meio. Mas eu acredito que todo mundo que tá ouvindo esse podcast pode contar e encher uma mão até. De pessoas que... Não, porque se eu faço desse jeito aqui. Eu tenho esses cavalos aqui. Eles são melhores. E tem que ser assim. Porque assim que é o jeito certo. Esse jeito que você faz não tem nada a ver. E ah, nananã. Tá, mas pô. Será? A gente sempre tem como melhorar. Eu... Por mais diferente que a pessoa trabalhe, o cavalo, até pessoas que que utilizam de abordagens que eu discordo, eu paro e ouço, presto atenção, vai que ela tem alguma coisa ali no meio que possa ser um conselho valoroso. Às vezes até pra eu saber o que não fazer, mas pode ser, ué, (risos) sempre tem algo a aprender. E é é muito curioso, porque essa arrogância, ela ela não tá em um tipo só, ou, ou... uma experiência do meio do cavalo, ela se encontra em várias pessoas, em vários ambientes, é, o meu privilégio desse meio do cavalo não é só essa relação toda que eu pude construir com o cavalo, mas porque justamente a é, minha família é meio doida e a gente é curioso e gosta se, de se meter em tudo, <risos> eu tive em vários ambientes, então eu fui para o western, eu fui para o clássico, né, em relação aos esportes, Eu fui pra cavalgada, eu tava em fazenda, montei muitos anos em fazenda, tocando gado, sabe? Eu tava... Fui pro meio acadêmico. Então, assim, eu estive, eu transitei pela maioria dos ambientes equestres, vamos colocar assim. Sério. O que vocês pensarem, eu tava lá. E a arrogância sempre esteve presente. Olha que curioso. Porque o seu Zé lá do sítio, se você não trata o cavalo de x e y jeito e etc, você é uma beia. Você não sabe nada, ele que sabe. O trisavô dele treinava daquele jeito e ele vai treinar. E ah, o cavalo parou para cheirar ele, ele não gostou do cavalo cheirando, vai meter um tapa e você tá errado. Ao mesmo tempo que também tem um Zé ali do sítio, um... Um Chico, um lugarzinho do sítio, que já tem um respeito imenso pelo cavalo dele e cuida daquele cavalo porque ele sabe que o cavalo cuida da família dele. E aí, o que que eu já vi? Que o seu Zé é arrogante com o Chico porque o Chico é carinhoso com o cavalo. Fora nós, a meia que chega lá, né? A mulher trabalhando com o cavalo, a meia. E aí, também vi muita arrogância no, no meio esportivo. Ah, no, no Western, no Clássico, nos dois, tá? Já vi muita arrogância nos dois. É todo mundo? Claro que não é todo mundo, não tô falando que é todo mundo. Mas tem, todo mundo já viu, todo mundo conhece uma pessoa que é arrogante. Aí chega lá, nas provas. Não, porque eu tenho o culote mais branco, o cavalo mais caro, instrutor da Alemanha, que não sei o quê... Você, você não tem o um cavalo de raça. Você, você não tem o colote mais branco. Você não tem a, a, a bota da marca tal. Ah, o seu cavalo? Hum, seu cavalo não pula 1,20m. Seu cavalo pula 60. E meu irmão, tô nem aí. É, no West também, já vi muita coisa assim também. Ah, o seu é, é mestiço? Ah, não é puro. Linhagem tal. Linhagem que tá na moda agora, tá? Eu tenho muito dinheiro. Tenho 50 mil suplementos que eu dou pra esse cavalo aqui. E eu não tô falando só de coisas materiais, mas até de uma abordagem assim de treinamento, sabe? Tipo, não, só o que eu faço tá certo. Só o jeito que eu manejo tá certo. Só o jeito que que eu conduzo o cavalo tá certo. Pô, será mesmo? Será mesmo que nunca nunca tem nada que a gente possa melhorar? Ah, mas eu tenho resultado assim. Beleza, tem resultado. E se puder melhorar, mesmo sendo o primeiro da prova? E se tiver alguma coisa que você possa melhorar? Não é legal? Eu gosto de melhorar sempre, mas ninguém. É... E não, não levem a mal essa, essa minha fala, sabe? Eu, eu realmente entendo que as pessoas precisam se acolher mais e serem mais respeitosas e não ficar, com todo, perdendo a palavra, cagando regra pra todo mundo. E só porque a pessoa lá tem um, um cavalo... Que é um, um cavalo animal de companhia... Só porque ela não monta... Que ela não pratica esporte... Pô, eu tenho muito cliente que chega pra mim triste... Chorando... Já, já, mais de um cliente chegou pra mim chorando... Não porque estão falando que eu tô desperdiçando o potencial do meu cavalo... Porque eu comprei um cavalo de raça e tudo mais... Mas, mas eu, eu não, não quero... Eu quero só ter uma vivência legal e tudo mais... Pô, gente... Você comprou o cavalo porque você gostou, porque você se apaixonou. Você tá pagando as contas. Você não tá agredindo seu cavalo. <risos> você tá cuidando bem do seu cavalo. E, e, e você não pode ter uma vivência diferente com ele? Claro que pode. Claro que pode. Essa arrogância de achar que tudo tem que ser do jeito daquela pessoa é muito prejudicial. Tanto para as pessoas, né? Para essa relação entre as pessoas apaixonadas pelo cavalo, tanto para o cavalo. Porque senão a gente. Não tendo conversas saudáveis com pessoas que pensam diferente da gente, a gente não evolui, cara. Precisa de alguém ali pra pra colocar uma pulguinha atrás da sua orelha. Precisa, mas você tem que estar disposto, entendeu? Você tem que estar aberto pra aprender. Não ser o arrogante, não ser a pessoa que acha que sabe tudo, que o seu jeito é o melhor e que o seu jeito é o único jeito de, de... Ser feliz, e ser produtivo e ter sucesso com o cavalo. Sucesso é relativo, cara. Sucesso é muito relativo. Sinceramente, a Bianca de 8 anos, que tinha o pé lambido pelo cavalo enquanto comia a mora, tava num grande sucesso. Entendeu? Não, brincadeira. Mas é sério, sucesso é muito relativo, a gente tem que entender que as pessoas podem ter objetivos diferentes com os animais, e que tá tudo bem, abordagens diferentes, e que a gente sempre pode aprender um com o outro. Então, se as pessoas fossem um pouco menos arrogantes, eu acredito que a gente se comunicaria de uma forma mais gentil, e que todo mundo poderia evoluir junto para o bem do cavalo, tá? Então, o que mais me incomoda no meio equestre é isso, é a arrogância. Inclusive, encontrada também no meio acadêmico, tá? Não é só pessoal aí do do meio, da prática, do mercado, não. meio acadêmico tem muita gente arrogante também. Ah, é todo mundo. De novo, não é todo mundo. Mas tem sim. E aí, não é à toa que depois o pessoal chega lá e fala, não, mas você, você só... Você acabou de vitrine. Você só fica lá por trás dos livros. Não lidou com o cavalo. Por que que você acha que o pessoal fala desse jeito? Porque muitas pessoas não têm muito tato pra apresentar uma informação científica. Pô, vamos puxar o seu Zé, coitado do seu Zé, tô usando muito ele de exemplo. Vamos puxar lá o seu Zé, lembrando que o seu Zé é uma pessoa hipotética, né? (risos) Tem que deixar claro. Vamos puxar lá o seu Zé. Pô, o seu Zé, às vezes, nem formou no segundo grau, sabe? E aí vem fulano querer falar de estudo científico porque foi fundamentado nas universidades mais fodásticas do planeta. Uma banca que revisou. Se você está pensando, quem são essas pessoas? E daí? É um bando de gente que tá no livro, que não tá aqui carpindo um lote? Não vou dar valor então. Você entendeu? Então, assim, a abordagem, (risos) você tem que chegar numa linguagem que o seu zé vai entender e e fragmentar também as informações científicas, porque não é fácil. Pô, mesmo quem é pesquisador tem dificuldade muitas vezes de aplicar aquele conhecimento no seu dia a dia, imagina então uma pessoa que nunca leu um artigo científico, que não entende o que é isso, não entende como avaliar um artigo científico, que tem artigo científico que é... Já, já foi desmistificado que a, a ciência, ela não é falha, mas ela, ela é mutável, né? Tem todo um processo. Pô, a pessoa não entende isso, ela não teve educação pra isso. Então, também tem muita arrogância, assim, no meio acadêmico de tipo, não, mas eu estudo Papa. beleza, mas eu, pessoalmente, aí já é uma opinião minha, tá? É, pra mim, de nada vale o conhecimento se eu não puder transmitir esse conhecimento, aí já é uma opinião minha, já é uma uma filosofia minha, e por isso que eu tento me encaixar e adaptar a minha linguagem a tantos meios e pessoas diferentes, porque para mim é isso, de nada vale o conhecimento se eu não puder passar ele adiante. O meu avô era professor universitário também, um, um, uma, um cara muito culto, muito inteligente. E teve uma coisa que ele ensinou muito bem para todo mundo da família, que é que o conhecimento, ele é o único bem que ninguém pode tirar de você. Ninguém pode tirar de você. Podem levar todos os seus bens materiais, podem levar os seus entes queridos, pode levar muitas coisas mas o seu conhecimento ninguém tira de você. Então, sabe? A gente tem que valorizar isso. E se o nosso conhecimento é um dos nossos bens mais preciosos, por que não compartilhar essa riqueza, né? Enfim, vamos voltar aqui (risos) pra pra tangente original, que é seguir na, (risos) na entrevista. Bom, é uma característica indispensável de um bom conjunto. Hum, olha só, não. Eu acho que é a disposição, a disposição para comunicação. E aí essa comunicação, ela tem várias camadas, porque não é só uma questão de, assim. É é também, mas não só uma questão de como você se porta, de como você se expressa, de como você faz as perguntas para o seu cavalo para que ele possa responder com o comportamento que você espera, mas também com uma questão emocional, sabe? Do do sentimento, da emoção que você carrega dentro daquela comunicação. Eu entendo que para um conjunto ter uma boa... Harmonia, uma boa sintonia, tem que ter uma linguagem em comum, tem que ter um entendimento em comum. E aí tem até uma frase que eu gostaria de, de colocar aqui, né? Que tá até lá no meu site. Você entra no meu site, essa frase é uma das primeiras coisas que aparece, depois da foto do Edarquinho, óbvio. Que é a conexão ao manequino não deve ser medida pela complexidade de suas ações mas sim pela sensibilidade de sua comunicação. Um verdadeiro conjunto sintoniza-se aos sussurros. E aí, a gente pode falar de várias coisas, tipo sintonização emocional, de ter o um entendimento das emoções do cavalo e reagir de acordo. Então, pô, meu cavalo ficou com medo, eu não vou assustar ainda mais ele para ele fazer o que eu queria que ele fizesse. Eu vou entender que ele está com medo, acolher aquele medo dele, e reagir uma, da melhor forma possível, para garantir a segurança de todo mundo, para garantir que ele consiga voltar para um estado mental mais relaxado, sabe? Tipo, estar atento, conseguir reconhecer os estados mentais do seu cavalo e não ignorar e passar por cima, mas interagir, engajar com aquilo. Tipo, opa, tô notando que ele está mais tenso. O que, que eu posso fazer para diminuir essa tensão? O que, que eu posso fazer para melhorar o estado mental dele, certo? E aí, tipo, não é frescura. E eu não vou falar só, ah, ciência. É claro que tem a ciência toda por trás disso. Mas, pô, na sua vivência com o cavalo, não é possível que você nunca tenha tido contato com o momento que você estava mais calmo e o cavalo também acalmou. E aí, é claro que tem várias explicações pra isso. Mas, enfim, não vou me estender aqui, né? Senão. não... <risos> eu vou deixar um episódio do podcast só pra isso. <risos> enfim essa frase que eu realmente gosto muito. E também gostaria de, pre- de trazer atenção para outro ponto dessa frase, né? Que é... Não deve ser medida pela complexidade de suas ações. Cara... Lembrando aquilo que eu falei da arrogância. Puxando um ganchinho anterior. Não é porque seu cavalo salta mais, faz trocentos mais movimentos. E... Faz cavalgadas e não se assusta com nada, que não chega lá, que a sua conexão está melhor com ele. Perdão, tá? Mas não é, não significa nada disso. Quantas vezes eu já vi, não é só comigo, com outras pessoas, Pô, você vai lá numa prova, não necessariamente o cara que pegou o primeiro lugar no pódio é o cara que estava mais atento à comunicação do cavalo. É o cara que fez a prova com o cavalo mais calmo, é o cara que, que tinha uma equitação muito mais gentil e sutil, não necessariamente, sabe? E aí que tá, Para mim, vale mais estabelecer uma boa relação com o seu cavalo e trabalhando junto aos poucos pra dentro desse relaxamento, dentro dessa boa interação, melhorar os seus resultados, Fica aí o critério de vocês, né? O que cada um tem como prioridade. A minha é essa. <risos> e, de novo, as pessoas, tipo, ah, mas eu não consigo fazer o que você faz, de treinar o um cavalo em liberdade, de fazer mil coisas com ele. Eu falei, e? E? A minha conexão com os meus cavalos não vem. Trabalho em liberdade. Não vem da equitação. Vem do dia a dia. Vem das horas que eu passo ali sentada no piquete, fazendo carinho conversando com eles, igual uma maluca, mas, enfim, minha conexão com eles vem disso, de observar os cavalos, de estar ali no dia a dia, de prestar atenção, sabe? Enfim, fica essa essa reflexão, vamos dar continuidade. <risos> então, essa seria uma característica indispensável para um bom conjunto, assim buscar essa sintonia na, na comunicação, adequar a comunicação, trazer uma comunicação mais gentil, empática. Certo? Compartilhe um conselho para aqueles que desejam atuar na sua área. Gente, estudem. Eu acho que todo mundo que participou aqui do podcast falou muito isso, mas estudem. Tenham sim muitas vivências com os cavalos mas acho que o que eu posso falar de mais diferente também em relação a isso é se façam de sonsos. Não, é sério, se faz de sonso se faz de tonto, fica quieto, tá? E ouça mais do que você fala, se coloque em lugares diferentes. Eu faço isso até hoje. Nossa, eu vou quietinha para os lugares, vou quietinha para o curso, eu vou quietinha para a exposição, vou quietinha para evento. E aí chega lá, eu tô observando tudo, não só o que o, o cavalo e o que ele está fazendo, mas como a pessoa está conduzindo o cavalo, quem que trata o cavalo, como que se a pessoa deixa o tempo todo na baia, no curso, como que a pessoa dá aula, o que que ela está falando. O que ela tá falando, tá condizendo com o comportamento do cavalo, sabe? E assim, me colocar em vários lugares. Desde o sítio do seu Zé, até a Ípica mais chique que existir. (risos) Mas sério, todos esses lugares. E realmente, ouvir mais do que falar, pra... E se fazer de sonso, às vezes as pessoas vão chegar cantando uma bola pra você esses dias, Desculpa, mais uma tangente. Esses dias, parou um, dois senhores aqui na frente, com, montando duas mulas. Lindas as mulas, lindas as mulas. E a Verena tava lá, toda, toda. Inclusive, eles pararam aqui na frente, porque eles viram a Verena. E aí, óbvio, eles não têm nem Instagram, né? Eu conversei com eles, perguntei, pra, né? Ah, segue aí. Eles nem Instagram tinham. E trocando ideia ali com eles e tudo mais. E eles conversando, assim, sobre as mulas, sobre os cavalos. E um deles se ofereceu pra domar a Perena. <risos> eu falei, ah não, mas ela já tá treinadinha tudo mais. é Só que eu não gosto mesmo de colocar criança pra montar, mas ela aceita. Aí ele, ah, é. Aí eu falei, é, ó. E... <risos> Inclusive ela acabou de fazer barulho, aqui na janela. Não sei se vai aparecer no áudio. É, aí eu É, da Nanã, aí eu peguei e fiz ela cumprimentar, sabe? Pedi pra ela cumprimentar. ela, nossa, eles, nossa, né? Ficaram impressionados. Aí o, um do senhorzinho mais velho. Ah, ela deita também? Aí eu fui lá, fiz ela deitar. Aí eles, nossa! <risos> e aí foi um comentário muito curioso, assim, trocando ideia mesmo com os senhores, assim, sabe? Sem pretensão nenhuma. E aí o.. O senhorzinho mais velho, ele me deu muito um cheque, assim, de realidade, sabe? Ele falou assim, pra você vê como é o tempo, não? E olhou, assim, pro outro, tipo, admirado, assim, sabe? Aí ele falou, olha, ai, eu queria ter mais tempo também, pra poder me, me dedicar, assim, pô, pros cavalos. E, e ele falou, nossa, parabéns, que legal, e, pô, continua, né, enfim aí continuou a conversa, depois eles pegaram e foram embora, falaram que vão voltar aqui um dia pra montar também os cavalos (risos) mas olha que gostoso, né se eu fico quieta ali e compartilho pontualmente as as questões o universo da pessoa se expande, o meu universo se expandiu ao conversar e, enfim, essa foi só uma situação recente que eu achei graça deles comentando da Verena mas, olha que bacana, né olha que legal então, se faz de sonsos, eu vou nos cursos, eu faço as perguntas mais idiotas possíveis, que eu já sei muitas vezes a resposta, ou acho que sei a resposta, mas eu pergunto porque eu quero saber como a pessoa faz, o que ela pensa a respeito. E aí, essa é a minha dica, se façam de sonsos, se façam de burros e... Porque reconhecer, sabe, quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente tem muito a aprender. E se colocar nessa posição de aprendiz, é o melhor conselho que eu posso dar para qualquer um que queira seguir nessa área, né? De treinamento de cavalos, nessa parte também de cursos. Pô, enquanto você tá fazendo curso com outro profissional, observa a linguagem, observa as dinâmicas que ele realiza. Você sempre pode aprender alguma coisa. isso, se faz de sons (risos) e presta atenção. Bom, agora chegamos à mensagem final, que é se eu pudesse divulgar uma mensagem ao mundo e todos pudessem ouvir o que eu diria. Eu gostaria muito de iniciar a minha mensagem citando uma frase de Gandhi, Sim, do nada, aleatório, mas vou. (risos) Abre aspas. De uma forma gentil, você pode sacudir o mundo. Fecha aspas. Cara, essa frase é muito simples, mas pra mim ela resume muito do que eu conversei com vocês hoje. Ao longo de toda a minha experiência de vida com os cavalos, e é óbvio que os cavalos trazem muitas lições pra nossa vida do dia a dia e nossa vida fora cavalos. A gentileza tem sido uma grande questão. Aprender a ser gentil. Ser gentil não é exatamente fácil. Muitas vezes (risos) exige um certo esforço, exige uma certa dedicação, um, um compromisso com a gentileza, sabe? Na forma como você se comunica, na forma como você se posiciona na forma como você trata aos outros e se permite ser tratado, porque a gentileza não é só com os demais, é consigo mesmo. A gentileza é, sim, um poderoso agente de mudança. E ela pode, sim, sacudir o mundo por completo, trazer muitas mudanças, trazer muitas alegrias, fazer o mundo melhor. Então, se eu pudesse passar um recado pra todo mundo, é isso. Praticar a sua gentileza. É um exercício diário. Eu falo assim, vão achar que, nossa, ela tá se achando o próprio grande né? Jamais. (risos) Eu, uma das pessoas mais grossas da minha família. Não, mas é sério, gente. Buscar a gentileza com os outros e consigo mesmo. né? e os outros envolvem aí não só os cavalos mas as pessoas também é extremamente importante certo? é isso, esse episódio vai ficando por aqui, é sempre um prazer gravar esse podcast, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de enviar o seu feedback pra mim, manda lá no Instagram, no TikTok, sim, agora eu tenho o TikTok, arroba libertyx, e eu vejo vocês em um próximo episódio